0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und dies ist der letzte Podcast des Hamburger Abendblatts, der letzte tägliche Podcast in dieser Woche, aber der hat es in sich, denn heute wollen Linksautonome auf der Elbchaussee demonstrieren und zwar genau dort Wobei beim G20-Gipfel vor drei Jahren Autos gebrannt haben. Darum geht es gleich. Weitere Themen. Der Kampf um das Café Seeterrassen in Planten und Blumen, das Geister-Galopp-Derby in Horn, Playback-Sänger im Ohnseuchtheater und Sex in Corona-Zeiten. Ja, darum geht's auch. Zunächst aber die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Auto erfasst Fußgänger, 44-Jähriger in Lebensgefahr. Platz 4. Corona. Setzt Norderney den Tagestourismus wieder aus? Platz 3, ist der Absprung von Emirates eine Chance für den HSV? Auf Platz 2, Rassismus? Fragezeichen, Kritik an Mann mit Giraffe vor Hagenbeck. Dazu gleich mehr. Und auf Platz 1, Flüge plötzlich abgesagt, das falsche Spiel der Airlines. Das waren die Top 5. Drei Jahre nach den Brandstiftungen an der Elbschossi, während des G20-Gipfels, bei denen zahlreiche Autos angesteckt und weitere Sachbeschädigungen verübt wurden, wollen Linksautonome heute am Ort der Taten demonstrieren. Los soll es gehen, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, also um genau 17 Uhr. Unter dem Motto, es muss ein Zeichen gesetzt werden, hat das sogenannte Bündnis gegen Repression die Demonstration angemeldet. Und glauben Sie es, glaubt ihr es oder nicht, die beantragte Strecke verläuft exakt von der Elbchaussee bis vor Ikea an der großen Bergstraße. Und damit vollzieht man den Weg nach, den die vermuten Randalierer vor drei Jahren genommen hatten. Wir erinnern uns alle. Laut Zählung der Polizei sind damals in diesem Bereich rund 100 Straftaten, vor allem in Form von Sachbeschädigung und Brandstiftung begangen worden. Und der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Viele von ihnen erlitten einen Schock. Wer das miterlebt hat, wird sich erinnern. Und auch die Ikea-Filiale, vor der die Demonstration zu der 300 Teilnehmer aus der linksextremen Szene erwartet werden, auch diese Ikea-Filiale war damals demoliert worden. Das ausgerechnet heute demonstriert wird, hängt auch damit zusammen, dass am Morgen fünf Personen in Hamburg vor Gericht standen, die maßgeblich für die Krawalle an der Elbchaussee verantwortlich sein sollen. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagten äh, Haftstrafen gefordert, zum Teil lange Haftstrafen gefordert. Das Gericht urteilte dagegen verhältnismäßig milde. Der Hauptangeklagte, ein 24 Jahre alter Mann aus Frankreich, muss für drei Jahre ins Gefängnis. Zwei weitere Männer aus Deutschland Erhielten Bewährungsstrafen von einem Jahr und fünf, beziehungsweise einem Jahr und drei Monaten. Und die jüngsten Angeklagten, zwei Männer im Alter von 20 Jahren, müssen wegen Landfriedensbruch Arbeitsstunden leisten. Übrigens kam keiner der Angeklagten aus Hamburg. Zu einem anderen Thema, das Ohnseuchtheater. Das Ohnseuchtheater wird nach dem Schmidt-Theater das zweite Hamburger Theater sein, das nach der durch Corona erzwungenen Spielpause seinen Betrieb wieder aufnimmt. Das Stück Tussi Park hat am 16. Juli Premiere und ist extrem pandemiegerecht. Damit sich bei Gesängen nicht die gefürchteten Aerosole aus, ausbreiten, haben die Schauspieler ihre Lieder nämlich bereits eingesungen. Sie werden dann erstmal via Playback eingespielt. Das finde ich eine clevere Idee und das ist nicht die einzige. Also man kann guten Gewissens ins Ohnseuchtheater gehen. Zu einer anderen Hamburger Legende, das Café Seeterrassen wurde als Teil von Planten und Blumen für die internationale Bauausstellung 1953 errichtet. Lange ist es her. Jetzt soll das idyllisch liegende Gebäude, das Architekt Ferdinand Streb entworfen hat, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden und dagegen... Formiert sich der Protest. Der Hamburger Architekt Klaas G. Freu, das ist der Sprecher der Architektenkammer, hat eine Online-Petition gegen den Abriss des Café-Seeterrassen und für seinen Erhalt und die Rest Restaurierung gestartet. Er sagt, als Privatperson, unabhängig von meiner Tätigkeit für die Kammer. Und G. Freu sagt, der Pavillon war ein Schmuckstück der Architektur der Nachkriegsmoderne, bis er durch Umbauten entstellt wurde. Statt ihn in ohne Not abzureißen, sollte er lieber saniert und restauriert werden. Ja, wir sind gespannt. Jeder kann sich natürlich gern an dieser Online-Petition für das Café Seeterrassen beteiligen. Und eine Hamburger Attraktion, die jeder kennt, die habe ich noch. Ha, und das ist eine verrückte Geschichte. Denn die Linksfraktion in der Bezirksversammlung Eimsbüttel übt scharfe Kritik an der Figur, die seit fast 20 Jahren vor Hagenbecks Tierpark in Stelling steht. Sie kennt, ihr kennt sie alle. Es geht um die bronzeplastik Mann mit Giraffe, die der Bildhauer Stefan Balkenhol zwischen 2000 und 2001 für den Eingang zum Tierpark Hagenbeck schuf. Sie zeigt einen Mann, der am Hals einer Giraffe hochklettert. Das Problem, dass die Linken in Spüttel nun vor dem Hintergrund der Rassismusdebatte sehen, der Mann hat eine schwarze Hautfarbe. Und äh, die Linken sagen dazu, die, ich zitiere, die Skulptur ist so platziert, dass sie von zigtausenden autofahrenden Besucherinnen und Besuchern des Tierparks, großenteils internationales Publikum und Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen schwarzer Hautfarbe wahrgenommen wird. Das äh, Zitatende, das sagen die Linken dazu. Die Figur werde als Afrikaner wahrgenommen vor dem Hintergrund, dass in dem Tierpark früher Menschen aus Afrika in einer Völkerschau und zum Begaffen in einem sogenannten afrikanisch, afrikanischen Dorf ausgestellt worden seien, erscheine die, die Skulptur problematisch, sagt Peter Gutzeit, der Co-Vorsitzende der Linksfraktion in Eimsbüttel. Und noch stärker: Viele erkennen in der Skulptur den bestehenden Alltagsrassismus. Deshalb gehöre neben der Karl-Hagenbeck-Statue auch diese Skulptur auf den Prüfstand. Ja, wie sind die Reaktionen auf diese Kritik? Ein Sprecher der Kulturbehörde sagte, die Kritik der Linken sei die erste und einzige kritische Stellungnahme über das Kunstwerk, von der die Kulturbehörde Kenntnis hat. Und Stefan Balkenhol, der Künstler, sagt, es sei kein farbiger Mann, der da sei. Nur über die Jahre äh, hätte die, hätte die Figur ein bisschen, sei die Figur ein bisschen dunkler geworden und müsste jetzt mal dringend gereinigt werden. So kann man das Problem vielleicht auch lösen. Zum Sport. zum Sport. Heute hat auf der Horner Rennbahn das wohl ungewöhnlichste galopp Derby meeting seiner Geschichte begonnen. Wegen der Corona-Pandemie dauert die Traditionsveranstaltung nur drei Tage und findet, wie so vieles, ohne Zuschauer statt. Der Höhepunkt wird am Sonntag das mit 650.000 Euro dotierte 151. Deutsche Derby sein und insgesamt gehen Freitag, Samstag, Sonntag in 36 Rennen 421 Pferde an den Start. Das Hygienekonzept der Veranstalter ist streng. Es sieht vor, dass lediglich die Mitglieder des Hamburger Rennclubs Pferdebesitzer und weiter für das, weitere für das Rennen relevante Menschen wie Jockeys, Trainer, Pfleger und natürlich Journalisten auf die Anlage dürfen. Nicht einmal Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, der ja in den vergangenen Jahren nicht nur Stammgast war, sondern auch regelmäßig Siegerehrungen vorgenommen hatte, nicht einmal der darf auf die Horner Rennbahn. Und trotzdem können Sie, könnt ihr alle dabei sein, denn wir auf .de übertreiben, übertreiben vor allen Dingen übertragen im Livestream bis einschließlich Sonntag die spektakulären Rennen in Horn. Also mal auf abendblatt.de gucken. Das lohnt sich sowieso immer. Zwei Wochen ist es her, dass ein neuer Stern am deutschen Podcast-Himmel aufgegangen ist. Ich spreche von, ich frage für einen Freund, den Podcast für Erwachsene vom Hamburger Abendblatt. Und mit dem geht es heute Abend weiter. Und wie Moderator Hajo Schumacher und die Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs Sprechen über, na, über Sex in Corona-Zeiten. Und da gibt es zwei Erkenntnisse. Grundsätzlich lasse das sexuelle Begehren bei Menschen, die wochenlang gemeinsam zu Hause sitzen, nach, sagt Katrin Hinrichs. Und deswegen glaubt sie auch nicht, dass es in neun Monaten jede Menge corona babys geben wird. Im Gegenteil. Sie sagt, Zitat, dafür sind die Ängste der Menschen vor der Zukunft zu groß. Die Leute überlegen sich sehr genau, ob sie gerade in dieser Zeit ein Kind in die Welt setzen. Zitat Ende. Erkenntnis Nummer zwei. Für Singles war und ist die Zeit brutal. Hinrich sagt, Hinrich sagt dazu, ich zitiere, für die waren die vergangenen Monate sehr ernüchternd, weil sie vor allem Leere und Einsamkeit gespürt haben. Das Einzige, was den Singles geblieben ist, war das Smartphone. Zitat Ende. Und was rät die Therapeutin denn nun zum Beispiel ihren Patienten in ihrer Praxis in einer solchen Situation ganz einfach Solosex. Ja, wie das weitergeht, das hört sich ja schon vielversprechend an, wie das weitergeht, erleben Sie, erlebt ihr auf www.abendblatt.de Podcast. Ich frage für einen Freund die neue Folge. Und natürlich kann und muss ich Ihnen und Euch auch die Wochenausgabe des Hamburger Abendblatts auf Papier empfehlen. Nicht nur, aber auch, weil wir dort eine zwölfteilige Serie über Immobilien in Hamburg starten. Und in Folge 1 beantworten wir die Frage, wie viel Haus man sich in Hamburg mit wie viel Geld eigentlich leisten kann. Außerdem lesenswert die große Analyse unseres mehrfach ausgezeichneten Luftfahrtexperten Wolfgang Korch, wie es mit Airbus, Lufthansa, Technik und Co. in Hamburg weitergeht und wie die Branche aus der schweren Krise wieder rauskommt. Das sind drei Seiten, die 10.000 interessieren werden, die in diesem für Hamburg sehr wichtigen Bereich arbeiten. So, und zum Schluss natürlich der Lesebericht des Tages. Da geht es um die Diskussion innerhalb der CDU um die Einführung einer Frauenquote und dazu schreibt Olaf I. Wirt, ich zitiere, natürlich würde ein höherer Anteil von Frauen in der CDU allseits auch gerade von den Männern begrüßt werden. In unserem CDU-Ortsverband werden Frauen, die sich beteiligen möchten, mit offenen Armen aufgenommen und in jeder Weise ermutigt. Allein es gibt bei den Frauen viel weniger Interesse, sich politisch aktiv einzubringen, als bei den Männern. Und das fehlende Interesse wird eine Quote nicht verändern und nicht verbessern. Deshalb ist sie hier das falsche Mittel. Zitat Ende, Leserbrief Ende. Ach, vielen Dank für euer, für ihr Interesse in dieser Woche. Am Montag geht es weiter. Bis dann. Tschüss.